1: Donnerstag, 17.30 Uhr Hallo und herzlich willkommen zu Unerhört, dem Magazin Offen und Vielschichtig. Am Mikrofon begrüßt euch heute die Micha Hoppe und die Technik Fährt Hanna Augustin. Zwei spannende Themen erwarten euch. Unerhört-Kollege Alexander Macho war bei der Eröffnungsveranstaltung im neuen Zuhause von Hosi in der Franz-Josef-Straße 22, hat die Stimmung und die neue Transparenz eingefangen und konnte unter anderem auch mit Conny Felice, der Geschäftsführerin, sprechen. Außerdem begrüße ich einen Live-Gast, Bernhard Jenny. Hallo Bernhard. Hallo Micha. Er ist unter anderem Geschäftsführer und Inhaber einer Kommunikationsagentur. Er bloggt zu gesellschaftlichen Themen aus Kunst, Kultur, Menschenrechten und Inklusion nach dem Motto wir are, what we share. Mit ihm spreche ich über die Petschatschka-Night Salzburg. Nun aber zu unserem ersten Thema. Letzte Woche Donnerstag eröffnete die Hosi Salzburg offiziell ihren neuen Standort in der Franz-Josef-Straße 22. Auch wenn die neuen Räumlichkeiten ein wenig kleiner sind als die alten, liegt in der veränderten Lage eine neue Chance für den Verein, sichtbarer im Salzburger Alltag zu werden. Alexander Macho war für unerhört vor Ort und berichtet von einem bunten, fröhlichen Abend.
2: Aus den Glasfenstern fällt helles Licht. Aus der Tür, die sich im Regen kommen öffnet und schließt, schwappt intervallweise das Stimmgewusel der zahlreichen Gäste auf die Straße, die gekommen sind, um an diesem Abend mit der homosexuellen Initiative Salzburg, kurz Hosi, die Einweihung ihres neuen Vereinslokals zu begehen. Geladen sind institutionelle Partner, Freundinnen und Freunde des Vereins, sowie die Medien. Ihren letzten Standort hatte die Hosi, die sich über Mitglieder, SponsorInnen und Förderung durch Stadt und Land finanziert, nur wenige Meter weiter in der Gabelsberger Straße, wo ihr leuchtender Schriftzug im Fenster vor allem den AutofahrerInnen auf dieser Verkehrsader aufgefallen sein dürfte. Der neue Standort, die Franz-Josef-Straße 22, ist fußgängerfreundlicher und lädt mit seinen Fenstern ein, den Kontakt zu suchen. Durch einen kleinen Vorraum, von dem links das Büro abgeht, tritt man in einen großen quadratischen Raum mit Stehtischen und Bühne, der den etwa 50 Gästen, mit denen die VeranstalterInnen gerechnet haben, mehr als komfortabel Platz böte. Für die gut 100 Gäste, die am Ende auftauchen, wird es dann doch ein wenig eng. Bevor es mit den Reden losgeht, unterhalte ich mich noch mit Ines, die für die Hose die Queeren Filmabende betreut, über die Außenwirkung des neuen Standorts. Ich glaube, das ist ja gerade der, von der neuen Räumlichkeit der Hose, die hier mit den Fenstern sich öffnet und an der belebteren Gehstraße auch ist, auch ein Ziel, dass man mehr eine, eine Verbindung schafft, eine Andockstelle, auch dass quasi das andere Leute, die restliche Bevölkerung auch eine, eine Verbindung und eine, eine Kontaktstelle kriegen kann, oder?
3: Ja genau, das war eben auch die Idee, dass jetzt ähm, die neuen Räumlichkeiten haben ganz viele Fenster, sie sind lichtdurchflutet. Ähm, es geht immer auch um Transparenz und dass wir nicht in irgendeiner queeren Subkulturnische irgendwie versteckt sind, wo dann die Leute irgendwelche äh, Hemmungen haben müssen, dass sie da jetzt äh, reingehen oder so, sondern das ist eigentlich ganz, ja, also jeder kann uns sehen, wir können jeden sehen, man kann einfach reinkommen und es ist einfach ein, ein offener, ansprechender, niederschwelliger Raum.
2: Wir gelangen zum Hauptteil des Abends und die Zahl der RednerInnen ist groß. Neben der Grundsatzrede der Geschäftsführerin der HOSI gibt Walter Klappacher, 81, einen historischen Rückblick auf die Anfänge der HOSI in Salzburg. Vom Land sprechen die Landesrätinnen Andrea Klambauer und Martina Berthold. Die Stadt ist auf der Bühne von Anja Hagenauer vertreten. Das Salzburgs Bürgermeister Harald Preuner, wenn auch etwas verspätet, ebenfalls vorbeischaut, wird als wohlgemeinte Geste angenommen. Seine etwas lauen Grußworte zeigen, dass für den Fortschritt in der Gleichberechtigung queerer Menschen auch in Salzburg jedenfalls weiterhin gekämpft werden muss. Ähm, nur so, ich meine, um was im Leben? Im Leben geht es immer ums Glücklichsein, um zufrieden
0: sein. Und mit wem oder wie oder was ist doch jedem selber überlassen. Schauen wir, dass wir alle glücklich sein, wie das da funktioniert. Ich glaube, das
3: ist jedem
2: seine eigene
0: private Bereiche, damit zu
2: überlassen Zuletzt gewährt mir Conny Felice, seit 2021 Geschäftsführerin der HOSI, noch ein Interview. Indem wir unter anderem darüber reden, warum der neue Standort so groß wirkt, obwohl er um ein Drittel kleiner ist als der alte, wie Ikea als Einrichter eingesprungen ist und was die Hosi hetero Salzburgern zu bieten hat und mit welchen Herausforderungen die LGBTQIA-Plus-Szene derzeit international zu kämpfen hat. Der ganze Abend hier, äh, auch äh, angesichts der großen Fenster, der, der schönen Aussichten auf die Straße hinaus, hat ja ein bisschen auch das, äh, das äh, Motiv Transparenz. Durchsicht, Klarheit und Sie haben auch angesprochen, dass Bildung und auch die, 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 das Tragen nach außen ein wesentlicher Aspekt Ihrer weiteren Arbeit sein wird. Wie sehen Sie das in Salzburg? Ist da Wie viel Aufklärungsarbeit ist noch zu leisten?
3: Ich denke, es ist so, wie der Herr Bürgermeister vorher gemeint hat in der Ansprache, dass er geglaubt hat, dass dass sozusagen Salzburg ohnehin schon so weit ist, dass es keine Hose mehr braucht oder diese Projekte der Hose nicht mehr braucht. Dieses Denken ist in ganz vielen Bereichen, die eben wirklich sehr aufgeschlossen denken und auch der Community gegenüber sehr offen sind, ist dieses Denken vorhanden. Daneben gibt es aber sehr wohl noch einen extrem großen Anteil in der Bevölkerung, die massive Schwierigkeiten haben mit Homosexualität, mit Geschlechtsidentitäten, die eben nicht der Norm entsprechen und da bedarf es einfach weiterhin dran zu bleiben und ja und die Hose macht ihre Hausaufgaben indem es auch attraktiver wird und vielleicht die Hürden zur Hosi zu kommen, damit nicht so groß sind.
2: Was gibt es da für Möglichkeiten, wenn man jemand ist, der, der quasi einen Schritt zusetzen, auf die Community zu machen möchte, sich informieren möchte, irgendwie mit euch inter, äh, in Kontakt kommen möchte und, und mit, sich mit euch austauschen möchte? Mhm.
3: Also da möchten wir selber die Schwellen möglichst niedrig setzen und das gelingt uns zusehends, indem wir eben bei den Veranstaltungen auch nach außen gehen. Es also ist nicht alles, was wir veranstalten, bei uns in, im Vereinszentrum, jetzt im neuen dann schon wieder vermehrt, aber es ist natürlich ganz bewusst eben für die Gesellschaft in Salzburg und nicht nur für die Community. Das heißt, die Themen, die wir wählen, das sind Filmabende, das sind Lesungen etc., da holen wir. Ja, die Gesellschaft einfach mit uns an den Tisch oder in, in den Saal rein und da braucht es nicht viel. Also man muss, man muss da keine Angst haben vor uns, denke ich, als, als Hose schon, also vor der Hose schon gar nicht und äh, einfach hinkommen, äh, gustieren, schauen, wie es gefällt, dabei sein und Gespräche suchen. Also ich habe auch heute schon erwähnt, eben Dialog ist für uns ganz ein wichtiger Punkt und wir sind auf jeden Fall bereit für einen Dialog und auch für, für kritische Sichtweisen. Bitte kommt auf uns zu.
2: Ein gutes Schlusswort.
1: Das war ein Beitrag von Alexander Macho zur Eröffnungsabend der neuen Husi-Räumlichkeiten in der Franz-Josef-Straße, an dem Ernstes und Erfreuliches zur Sprache gebracht wurde. Im Interview zu hören waren Ines von der Hosi und interviewt wurde Conny Felice, die Geschäftsführerin. Das ausführliche Interview mit ihr kann man auch noch nachhören. Zusätzlich waren Worte von Bürgermeister Bräuner zu hören. Eine Botschaft war, einfach Kontakt aufzunehmen zum Team des Kompetenzzentrums für sexuelle und romantische Vielfalt. Man kann sich helfen lassen beim Glücklichsein und Glücklichwerden. Unerhört, das Magazin.
0: Offen und vielschichtig.
1: Ja, nun sage ich nochmal Hallo, Bernhard Jenny und herzlich willkommen im Studio.
0: Hallo Michael, danke für die Einladung.
1: Dein Name steht von Beginn an hinter der Petschatschka-Night-Salzburg. Was heißt Pecher, Kucher, gefrieben? so ähnlich wie Pechatschka gesprochen. Wo kommt das Wort eigentlich her? Willst du das uns und unseren Hörern sagen?
0: Gerne. Das Format ist erfunden worden in einem Architekturbüro in Tokio. Daher hat dieses Format einen japanischen Namen. Das kommt aus dem japanischen Pechakcha, wird es ausgesprochen, ähm, und bedeutet so viel wie Stimmengewirr, Geplauder, und darum geht es. Es kommen viele Stimmen zusammen, die sich ausdrücken und dann entsteht so eine Neid mit circa acht bis zehn Vorträgen über Themen, die den Menschen wichtig sind.
1: Wie funktioniert so eine Petschatschka-Neid? Ich hoffe, ich sage es richtig. Und was kann alles präsentiert werden?
0: Ähm Entstanden ist es eben in einem Architekturbüro, das hat begonnen mit eigentlich nur Architektur und Design. Man ist aber dann eben 2003, vor 20 Jahren, draufgekommen, dass das Format funktionieren könnte als Veranstaltungsformat äh, für viele Themen. Und das hat sich dadurch weltweit als quasi äh, äh, Franchise-Format verbreitet und uns wurde gesagt, wie wir uns in Tokio gemeldet haben, wir wollen das auch in Salzburg umsetzen. Bitte achtet darauf, dass es nicht nur Architektur und Designers Themen hat, sondern alle Kreativthemen. Genau das war eigentlich unser Anliegen. Wir haben als Kommunikationsagentur Jenny Colombo gesagt, wir wollen einfach uns mit kreativen Menschen vernetzen. Das tun wir jetzt schon seit 2009, also schon viele, viele Jahre und immer wieder gerne. Und das Format ist deswegen so Geheimnisvoll erfolgreich, weil es so einfach ist. 20 Bilder und jedes Bild steht für 20 Sekunden automatisch programmiert. Das heißt, jeder und jede spricht 6 Minuten 40.
1: Das sind die Regeln, die bei euch in dieser Nacht von jedem, der was vorträgt, erwartet werden. Viel mehr Regeln gibt es eigentlich Das nicht.
0: klingt sehr okay. einfach, aber es ist eine Herausforderung. Ich weiß das deswegen, weil wir praktisch bei jeder neid ähm, Präsentationen zugeschickt bekommen, entweder mit 18 Folien, ich habe nicht mehr, oder mit 35, ich brauche die unbedingt, spielt es halt ein bisschen schneller. Ähm, ich sage dann immer, äh, es ist offensichtlich ein, ein Reflex in uns Menschen, dass wenn wir eine so einfache Regel hören, dass wir versuchen, es irgendwie zu umgehen, auszutricksen. Und natürlich ist auch klar, wenn man für ein Thema brennt, dann ist es sehr, sehr schwierig, wirklich alles auf kurze Punkte zu bringen.
1: Sagst du uns was zur Kulturstrategie salzburg petschatschka Das war in der zehnten Veranstaltung genau. bei euch. Vielfältige Stadt, Good Practice für Kunst, Kultur und Wissen habe ich recherchiert.
0: Genau, das hat uns sehr gefreut, dass im Zuge der Kulturstrategie der Stadt Salzburg die Idee aufgetaucht ist, dort es könnte genau dieses Format, das wir seit 2009 in der AGe erfolgreich umsetzen, auch für die Stadt Salzburg genau das Format sein, um die Kreativität, die in der Stadt Salzburg vorhanden ist und die Menschen, die hier kreativ unterwegs sind, zu präsentieren, zu vernetzen und das Schöne ist, dass wirklich das so toll funktioniert, weil noch immer äh, nachher Stimmen kommen wie, ich habe ja gar nicht gewusst, dass es den oder die gibt und das ist eigentlich genau das, was wir wollen, mit Pechakchas in der ARGE oder sonst wo im Zusammenhang mit der Kulturstrategie, wir wollen Kreative vernetzen.
1: Gibt es Auftritte bzw. Ideen, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind? Kannst du da was nennen? Willst du da was nennen?
0: Naja, ähm, ich, ich, kann, ich kann sagen, äh, natürlich, mir sind alle ähm, Präsentationen wichtig und ich will immer wieder unterstreichen, es geht bei uns nicht um die Perfektion. Es geht darum, dass sich Menschen auf die Bühne stellen und ihre, äh, ihr Thema sagen können einem interessierten Publikum. Und es geht nicht darum, ob wer besser präsentiert und so weiter. Aber natürlich bleibt in Erinnerung, wenn Themen ganz besonders berührend sind, wie zum Beispiel, wir hatten einmal einen Schwerpunkt in der AG zum Thema Schuld und Schulden. Und da gab es eine Vortragende, die für die Missbrauchsopfer der katholischen Kirche, die Ombudsfrau in Oberösterreich ist. Und die hat einen Vortrag gehalten, wo ich wahnsinnig froh war, dass wir von Anfang an auch die Musik als Begleitung haben, denn es hat so das Publikum ergriffen, dass man nachher wirklich diese berühmte Stecknadel äh, Stecknadelfallen hätten, gehört hätte, äh, weil äh, die Menschen berührt waren, was da gesagt worden ist.
1: Danke. Die kommende Veranstaltung ist am 9.2., Diesmal habt ihr im Internet eine Überraschung angekündigt. Ihr nennt sie Bilderkaraoke. Wie kann sich das der Zuhörer oder die Zuhörerin vorstellen?
0: Ja, äh, es ist natürlich klar, in so einer langen Zeit, in diesen vielen Jahren sitzen wir dann öfter beieinander über die Pecaccias und sagen, äh, was könnte man da noch machen? Das, das kreative Format regt an. Und in den Gesprächen mit der Band und in den Gesprächen mit anderen, die vorgetragen haben, ist einmal die Idee aufgetaucht, was wäre, wenn wir einen Abend machen, wo die Präsentationen vorher nicht bekannt sind. Und genau das wollen wir aufgreifen. Bilder Karaoke heißt, wir laden jetzt für den 9. Februar dazu ein, dass sich Vortragende melden, die keine Präsentation haben, aber bereit sind, das Wagnis einzugehen ähm, in der zu einer Präsentation zu sprechen, die Sie im Moment der Präsentation erst kennenlernen. Die Bilder sind geheim bis dorthin.
1: Das klingt sehr spannend.
0: Wir sind selbst gespannt, wie das funktioniert.
1: Und bis wann können sich interessierte ZuhörerInnen bei euch anmelden für diese jetzt kommende Präsentation? Genau, das ist also
0: bis zum Zweiten. Also immer, heute ist Donnerstag, heute in einer Woche ist Anmeldeschluss am 2. Februar. Und heute in zwei Wochen ist dann diese Pechakchanheit. Und ich kann nur einladen, alle, die uns jetzt dazu hören, seid mutig, seid spontan. Es ist ein Experiment, das für uns alle neu ist. Und es freut mich, wenn sich Menschen melden und sagen, ich wage es, zu 20 Folien zu sprechen, die ich noch nicht kenne.
1: Euch begleitet musikalisch die John-Bruno-Revival-Band mit feinen Jazzklängen, die in mir zum Beispiel Gedanken zur Vielfalt in jede Richtung wecken und die Sehnsucht nach Gemeinschaft. Das Trio nennt sich außerhalb eurer Veranstaltung TRIP und wir können jetzt mal in einen Song hineinhören, Forest People aus dem neuen Album von TRIP. hat. Was ist dir zu Petschatschka noch wichtig? Was willst du unseren Hörern noch sagen?
0: Ja, ich, ich möchte zum Thema Verkürzung was sagen, ähm, weil äh, mir ist bewusst, das hört sich eben so einfach an, 20 Bilder, A 20 Sekunden und dann dazu präsentieren, macht das Sinn, macht das wenig Sinn. Und ich möchte da dick unterstreichen, äh, Verkürzung macht sehr viel Sinn. Denn wenn wir uns bewusst machen, in welcher Mediensituation wir heutzutage leben, dann ist klar, es gibt immer weniger Zeit, unsere Inhalte hinüberzubringen und an die Leute, die wir ansprechen wollen, nahezubringen. Äh, und deshalb ist es so unglaublich wichtig, dass wir alle, denen was wichtig ist, erlernen, auch die Themen von denen wir viel wissen, in Kürze zu sagen. Man muss immer sehr viel weglassen und ähm, deswegen tue ich das gerne und immer wieder unterstreichen, äh, Verkürzung ist äh, natürlich für die, die für ein Thema brennen oder die wissen, was alles an diesem Thema dranhängt, total schwer und ist ein schmerzhafter Prozess manchmal. Aber wenn man sich überlegt, dass äh, die Alternative heißt, ich kann es nur sagen, wenn ich eine Stunde Zeit habe, aber ich erreiche dadurch eigentlich nie jemanden, dann wird uns bewusst, es macht die Verkürzung Sinn. In der Verkürzung ist niemals der Anspruch, alles gesagt zu haben, aber das Wichtigste, das Wesentlichste. Und das wäre mir ein Anliegen, dass das, gerade die Kreativen lernen, ähm, das, ihre Themen weiterzubringen, auch im Sozialen und so weiter, weil dadurch käme eine andere... Kommunikationskultur zustande. Was ist mir noch wichtig? Das Zweite, was mir wichtig ist, dass es gibt die Möglichkeit auch Petschaktscha zu üben. Wir haben zum Beispiel auf der Uni in Salzburg in Zusammenarbeit mit dem Career Center ein Workshop regelmäßig pro Semester. Das nächste ist im Mai, am 10. Mai, also über Career Center Uh, einfach uh, uh, sich anmelden, dort erüben uh, wir das Format, dort trainieren wir das Format und uh, ich freue mich, dass es auf der Uni möglich ist. Es ist ein Hobby von mir, dass ich immer wieder sage, eigentlich wäre schön, dass wir zum Beispiel an den Schulen statt Matura-Prüfungen uh, die Schülerinnen einladen könnten zu sagen, sucht euch drei Themen aus, haltet dazu eure Bechaktscha-Präsentationen. Und dann wäre nicht der Stress da, sondern die Freude, etwas Wichtiges zu transportieren. Ich gebe es nicht auf, vielleicht gibt es das noch irgendwann einmal, dass die Matura abgeschafft wird und Pecaccia am Schluss steht. Ja.
1: Ein Jubiläum gibt es noch? Willst du zum genau. Jubiläum auch noch was sagen?
0: Genau, also wir haben jetzt 2023 und genau vor 20 Jahren, 2003 ist eben genau diese Sternstunde, in Tokio bei Astrid Klein und Mark Deitem, so heißen die beiden, die das Format erfunden haben, gewesen, dass sie gesagt haben, dieses Format, das wir nur für Architektur ursprünglich entwickelt haben, für die internen Präsentationen, machen wir jetzt als Veranstaltungsformat verfügbar. Und wir freuen uns, dass wir zu dieser Familie gehören. Wir waren damals im Jahr 2009 die 204. Pechakcha-City weltweit und inzwischen sind es 1.200. Das heißt, die, die Sache wächst, aber es geht uns nicht um ein Wachsen im Sinne von kapitalistisch mehr, mehr und mehr, sondern es geht uns darum, dass das Netzwerk immer größer wird und es freut uns, dass wir zu dieser Community dazugehören und wir werden das gebührend auch im Juni feiern.
1: Danke, Bernhard. Jetzt sage ich nochmal, die nächste Petschatschka-Night, die 56. ist am 9. Februar um 20.20 Uhr 20. in der Arge. Und was man schon erwähnen kann, ist, der Eintritt ist frei.
0: Genau, der ist immer frei, genau.
1: Wer sich bewerben möchte, kann das bis 2.2. Mhm. unter pkn für Pecha Kucha Night, also Petschatschka Night, at salzburg.at Also ich sage es nochmal, kleingeschrieben pkn at kucha Salzburg ausgeschrieben.at Was vielleicht ganz wichtig ist bei eurer Pechatschka-Night ist dieses spezielle Format, wo wir jetzt alle gelernt haben, es ist gar nicht so einfach, wie man glaubt, <lacht> weil in der Kürze liegt die Würze und das fällt uns allen sehr schwer. Und Aber jeder, der möchte, kann seine Idee, sein Projekt, das, was ihm am Herzen genau. liegt, bei euch einreichen und vielleicht auch zu so einer Veranstaltung vortragen. Genau.
0: Ich freue mich, wenn sich Leute melden. Ja.
1: Dann sage ich jetzt noch mal ganz vielen Dank, ich Bernhard Jenny, dass du da warst. Ich wünsche euch noch ganz viele, dir und deinem Team, ganz viele spannende Petschatschka-Nächte in Salzburg. Wir sind am Ende unserer Sendung. Eine Wiederholung gibt es wie immer, morgen früh um 7.30 Uhr und Mittag um 12.30 Uhr. Ankündigungen und Infos zu dieser Ausgabe findet ihr auf der Facebook-Seite der Radiofabrik, aber auch auf unserer Website radiofabrik/unerhört. Dort gibt es die Sendung und die Beiträge auch zum Nachhören. Habt eine gute Zeit, bis bald, sagt die Micha Hoppe am Mikro, die Hanna Augustin an der Technik und Bernhard Jani. Danke für die Einladung erst.
0: und alles Gute auch der Sendung. Gerne.
1: Wir hören jetzt was aus den Wiener Linien, aus dem neuen Album von Trip.
0: Genau.